0: Boa noite a todos, mais uma vez estamos aqui reunidos para realizarmos o evangelho dessa semana. Então vamos nos preparando, vamos serenando a nossa mente, buscando uma posição confortável, inspirando profundamente, absorvendo a energia positiva do ambiente. Respiramos, eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos, expiramos, e relaxamos mais. Vamos nos concentrar no nosso ambiente. Nos sintonizando com os amigos espirituais já presentes. Dando sustentação ao Evangelho. De hoje. E com isso, nós nos irmanamos física e espiritualmente no mesmo ideal, o bem maior. Saudamos aos nossos mentores individuais, agradecendo todo o seu amparo. Saudamos também as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que com suas tochas luminosas vão higienizando as nossas casas. vamos saudando o mentor do Evangelho. Saudamos também o mentor do nosso lar. Aquele amigo designado por Deus para auxiliar o encontro dessas pessoas que escolheram Estar juntas nessa encarnação. Vamos saudando os em seguida. Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Ismael nos leva até Maria de Magdala e com ela subimos até os planos de Maria de Nazaré, nossa mãe maior. Vamos mentalizar sua presença firme e amorosa, ela nos envolve com seu manto azul de luz, Pedimos que dulcifique os nossos corações e com ela vamos até o Mestre Jesus, a quem agradecemos pelos seus ensinamentos, pedimos que esteja sempre ao nosso lado, pedimos as suas bênçãos e ele nos leva até o Pai Criador. Através da prece, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu também sobre a terra, o pão nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores, e não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, damos por aberto o evangelho de hoje, agradecendo a presença de todos os amigos do plano espiritual, pedimos que eles dirijam essa reunião, e fluidifiquem essa água, para que possamos ter o melhor proveito. Vamos então seguir com a nossa leitura? Estamos ainda no capítulo de Mateus, já caminhando para o seu término. E hoje nós vamos ler o texto correspondente à parábola da rede. É a última das sete parábolas que Jesus conta neste capítulo de Mateus. Lembrando que as três últimas, a do tesouro, a da pérola e a da rede, ele só falou para os discípulos, não falou para a multidão que costumava ouvi-lo. Essa parábola ela começa no versículo 47 e começa assim. Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que recolheu todo gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, Recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Diziam-lhe, sim. Ele lhes disse, por isso, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Essa parábola a gente só encontra em Mateus. A gente não encontra em nenhum outro evangelho. É, em nenhum Descrita por nenhum outro evangelista. E aí, é interessante observar que Mateus, ele era judeu. E ele fala, então, em reino dos céus. É, enquanto que Lucas, no evangelho de Lucas, né? Quando ele se refere ao reino celestial, ele fala em reino de Deus. Lucas era grego, né? E Mateus, como judeu, os judeus eles têm muito cuidado é, no sentido de não levar o nome de Deus em vão. Então, ele se referia né, ao reino divino, ao reino de Deus, como o reino dos céus. Isso só a título de, de curiosidade. Então essa parábola ela vai falar, vai comparar o reino dos céus a uma rede. É interessante a figura da rede como o reino dos céus, né? Porque a rede é algo que nos envolve, né? E é de fato o que ela faz aqui nessa parábola. Ela envolve todos os gêneros de peixe. Olha que interessante, né? É, esses peixes, eles representam os homens de todas as raças e de todos os credos. E eles estão, então, envolvidos por essa rede. E depois, através dessa parábola, Jesus nos fala também da consumação da era. É claro que a gente não deve entender essa consumação da era como o fim do mundo, né? Até porque uma obra tão grandiosa como essa, né? o universo, suas galáxias, é, ela não está é, destinada a, a. Ela é eterna, né? ela é para todo o sempre, como nós somos para todo o sempre, como nós somos seres imortais. Né? porque somos criação divina. Deus, em algum momento, nos individualizou como espíritos é, e ele criou tudo o que existe. Né? Ele é o pai criador de todas as coisas. Então, essas coisas elas também não têm um fim. Né? Elas também são, não são perecíveis. Né? Então, aqui nessa parábola, quando Jesus nos fala da consumação da era, ele está falando, na realidade, é, de, do fim de um ciclo evolutivo. E nós sabemos que nós temos vários ciclos evolutivos, né? alguns ciclos evolutivos. Não nos é dado saber ainda quantos são, mas ao final do nosso atual ciclo, nós seremos espíritos perfeitos e aí estaremos prontos para começar uma nova jornada, Aí já numa outra esfera, né? na esfera crística. É, os anjos aqui representam os bons espíritos, né? os espíritos elevados. E aqueles que não conseguirem consumar o seu ciclo evolutivo favoravelmente, é, eles certamente serão separados daqueles espíritos que adquiriram a perfeição. E provavelmente irão é, para um, um mundo de provas, de, de, de expiação, ou um mundo muito primitivo. E começarão e continuarão dali a sua jornada. Porque nenhuma das ovelhas do pai se perderá. Então, todos nós, todos nós, todos, absolutamente todos, estão é, destinados à perfeição. Quando Deus faz chover, ele faz chover sobre bons e maus. O sol também nasce para todos, bons e maus. Então, todos nós chegaríamos à perfeição. E quando ele usa aqui uma imagem muito forte, né? Que ali haverá pranto e o ranger de dentes, a gente meio que se choca né, com essa imagem. Mas a gente não deveria, né? Porque a gente já vive num planeta em que predomina o pranto e o ranger de dentes, né? Então, a gente já tem muito próximo de nós essa essa imagem. Né? Isso só foi possível, esse entendimento mais completo, com a terceira revelação, né? que é a revelação, que é o Espiritismo. Né? Ele, ele veio nos esclarecer esses sofrimentos, né? o que efetivamente eles significam. E dessa forma, eu acho que nós podemos encerrar a interpretação dessa parábola ou o nosso humilde entendimento dessa parábola. E vamos voltando, então, àquela sintonia inicial do começo do Evangelho. Vamos nos preparando para as vibrações. Vamos escolher dentro de nós mesmos o que temos de melhor, o nosso melhor sentimento a nossa melhor emoção. E vamos disponibilizar o que temos de melhor em vibrações. Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo evangelho para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e os seus dirigentes. Vibremos por todos os espíritos encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os lares da terra, em especial por aqueles que encontram-se em desarmonia. Vibremos também pelos lares que perderam seus entes queridos. Que eles possam ser consolados pela espiritualidade. Vibremos por todos os nossos irmãos que nesse momento encontram-se num leito de hospital. Que eles possam ser assistidos. Pela falange do Dr. Bezerra de Menezes, vibremos por todos os espíritos desencarnados que chegam ao plano espiritual, que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmeras de refazimento, orientados e esclarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos parentes e pelos nossos amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração, para que o plano espiritual utilize esta vibração onde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai, para vibrarmos por nós mesmos para que se cumpra em nós a sua vontade. E vamos encerrar o evangelho de hoje, marcando um novo encontro na próxima semana, nesse mesmo horário. Vamos pedir mais uma vez para os bons espíritos aqui presentes fluidificarem essa água, e vamos encerrar o Evangelho com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação. Mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Eu desejo a cada um de vocês. Uma semana. Com muita paz. Com muita serenidade. Com muito esforço. Para a melhoria diária de cada um de nós. Porque só assim. Nós caminharemos adiante e estaremos mais próximos do Mestre. Boa noite a todos.